0: L'accent n'est pas porté sur les insectes, je préfère dire que l'accent est sur la relation entre l'homme et l'insecte, l'humain et l'insecte, et puis euh, c'est là l'intérêt, euh, enfin, à mon avis, <rire> d'écrire de, de, et d'explorer un univers comme ça.
1: Le balado de l'Interligne Épisode 2 – Charles-Étienne Ferland charles Ferland a publié son premier roman, Dévoré, en 2018 aux éditions L'Internet. Il est étudiant en la maîtrise en entomologie à l'Université de Guelph, en Ontario. Outre l'écriture et les insectes, il s'intéresse au piano et au dessin. Dévoré est un roman de science-fiction post-apocalyptique au style cinématographique. Dans le roman, la fin du monde est causée par l'apparition d'une nouvelle espèce de guêpe mutante qui dévore les récoltes de la planète avant de s'attaquer à l'homme. Parmi les rares survivants à Montréal, Jack et ses amis affrontent les menaces quotidiennes avec sang-froid et débrouillardise.
0: J'ai remarqué, euh, surtout au Cégep, que j'aimais beaucoup euh, raconter des histoires. Et puis, il euh, y avait euh, un concours de nouvelles euh, organisé par le Cégep Champlain à Saint-Lambert. Puis j'avais participé. Puis mon texte avait été retenu euh, pour, euh, pour la collection qui, qui imprimait. Puis ça m'a me donner un petit peu confiance euh, en ma capacité de, de raconter des histoires. Fait que je me suis dit, ah ben, attends, on va essayer d'autres euh, euh, appels à texte. Puis finalement, euh, euh, une nouvelle a finalement, finalement gagné en, euh, en taille et c'est devenu euh, dévoré. Ben, J'ai toujours eu envie de, de faire un projet qui me permettait de réinvestir euh, des acquis faits à gauche, à droite. d'aller chercher des concepts scientifiques puis de l'intégrer à travers un projet littéraire. Euh, C'est quelque chose qui m'intéressait finalement, parce que à la frontière de, de deux disciplines, je pense qu'on peut développer des résultats intéressants. Euh, Puis dévorer, bon, c'était un code euh, qui me permettait d'utiliser ma passion pour les insectes. Et finalement, euh, euh, ce désir de raconter des histoires, euh, et ça a pris la, la forme de, de dévorer. Le fait que ce soit devenu de la science-fiction est peut-être euh, un effet secondaire euh, du fait que je suis parti, il y a quelque chose que j'aimais, l'entomologie, et j'ai changé des paramètres. Alors, euh, par exemple, la taille des insectes, leur comportement, euh, euh, leur agressivité, leur, leur mode de, de reproduction. Euh, parce que moi, ce que je voulais, c'est un, un récit de, de survie où est-ce qu'on a des personnages qui partent d'un lieu et qui vont à, à un autre endroit, qui serait, dit-on, sécuritaire. Ensuite, que ce soit des morts-vivants. Euh, ou n'importe quelle autre créature, finalement c'est un petit peu secondaire, mais le fait que ce soit des insectes et que j'ai un intérêt pour l'entomologie, ça venait bien servir euh, euh, l'intrigue du roman. Chaque chapitre est un peu structuré comme une nouvelle, puisque c'est le genre avec lequel j'ai commencé, euh, et quand je les écris, j'aimerais presque qu'on puisse les lire indépendamment, qu'on puisse prendre un chapitre de dévorer, puis il fait du sens par lui-même, il a du sens, dis-je si euh, et puis... Euh... Et puis la nouvelle, la caractéristique, c'est qu'il y a une chute à la fin, euh, quelque chose de, de surprenant, quelque chose auquel le lecteur ne, ne s'y attend pas. Donc euh, être capable de se revirer euh, euh, parfois à 180 degrés euh, une fois qu'on a fini un chapitre et euh, aller ailleurs. Ah tiens, je ne m'attendais pas à ce que l'histoire est là. Il y, a, il y a quelques sauts dans le temps, il y a un, y a un rythme assez rapide à dévorer. Et ça, c'est complètement euh, voulu. Euh, je voulais quelque chose qui bouge vite, qui a de l'action. Euh, qu'on a envie de savoir la suite, qu'on tourne la page et qu'on fasse « Ah oh, waouh ok, je ne m'attendais pas à ça !» Les couleurs du crépuscule éclairaient l'oratoire Saint-Joseph enneigé. Dans les escaliers des pèlerins, Jack était étendu, les yeux mi-clos. Sous sa veste lourde de sang, sa poitrine peinait à se soulever. Des volutes de vapeur blanche écumaient de sa bouche et des coulisses écarlates recouvraient son menton. Les alentours s'embrouillaient de gris et de blanc, le froid mordait si fort qu'il ne sentait presque plus ses membres. Une guêpe se posa en un bourdonnement agressif sur le visage de Jack. Elle grimpa sur sa bouche, sur son nez et bientôt sur ses yeux. Jack bougea la main d'un geste las pour déloger l'insecte qui évitait adroitement tous les mouvements, jusqu'à ce que sa proie abandonne. Et il planta ses mandibules gluantes dans l'œil droit. La douleur aiguë aurait normalement extirpé un cri à Jack. «» Aucun son ne sortit de sa bouche. L'insecte tira de toutes ses forces jusqu'à ce que le nerf optique se rompe et que le globe, rutilant, se disloque hors de son orbite visqueuse avec un bruit humide et muqueux. Et la bête s'envola avec l'œil, l'œil qui voyait le sol s'éloigner à mesure que l'insecte prenait de l'altitude. Un vertige, l'impression de tomber de haut. Alors j'ai choisi que les insectes de dévorer seraient des guêpes parce que euh, les guêpes ont déjà une réputation chez, euh, dans la culture populaire. On n'aime pas vraiment les guêpes, il y a une espèce d'inconfort. Euh, on est en juillet, on fait un pique-nique en famille, entre amis, où on est sur une terrasse en train de boire une bière et il y a tout le temps une guêpe qui vient nous achaler. Et euh, il y a ce sentiment d'inconfort, on n'aime pas cette présence-là, on est associé à quelque chose de négatif, Bon, on s'est peut-être déjà fait piquer ou quelque chose. Euh, je sais que c'est mon cas, et euh, je connais peu de gens qui en gardent un souvenir euh, agréable, alors euh, je venais jouer sur cette notion d'inconfort populaire euh, en, en sélectionnant une guêpe. L'accent n'est pas porté sur les insectes, je, je préfère dire que l'accent est sur la relation entre l'homme et l'insecte, l'humain et l'insecte. Euh, et puis euh, c'est là l'intérêt, euh, à mon avis, <rire> d'écrire de, de, et d'explorer un univers comme ça. C'est tellement important pour moi que la science soit facile à comprendre. Euh, oui, il y a des notions compliquées, mais je crois qu'on doit être capable, euh, en tant que, que scientifique, de communiquer notre recherche. À travers euh, l'écriture de Dévoré, euh, je voulais euh, partager euh, mon intérêt euh, pour l'entomologie, mais aussi... Euh, m'assurer que euh, la science demeurait accessible euh, au lecteur, que ce soit euh, compréhensible sans qu'on ait besoin d'avoir le petit Larousse à côté de nous euh, pendant qu'on lit euh, le livre. Ma, ma règle d'or dans ce cas-là, c'était de d'oser, de ne pas y aller euh, trop lourd, mais surtout euh, que le lecteur puisse déduire le sens du mot euh, dans le contexte au moins la première fois où le mot est mentionné. Euh, donc, il y a des points de référence, des points de repère euh, dans le paragraphe, euh, une espèce de bouée de sauvetage euh, auquel on peut euh, s'attacher pour trouver un sens. Les insectes de l'infestation ressemblent aux hyménoptères de la famille Vespidae. On les appelle guêpes anthropophages. On utilise le nom vernaculaire, puisque personne ne leur a donné de nom latin selon la nomenclature binomiale. Quoi de plus normal aucune espèce cataloguée n'y ressemble. C'est ce que nous ont appris les études morphologiques et génétiques. Cette espèce ravageuse démontre une protendrie marquée, c'est-à-dire que les mâles arrivent à maturation avant les femelles. Je ne t'apprends rien en te disant qu'au premier stade de l'infestation, les mâles ont causé des ravages dans les cultures agricoles mondiales. Or, l'été dernier, nous avons commis l'erreur de croire qu'elles consommaient directement les plantes des champs qu'elles dépouillaient. C'était faux. Elles sont incapables de digérer la paroi pectocellulosique des cellules végétales. En vérité, ce qu'elles récoltaient dans les champs alimentait un fungus, un mycète, une moisissure qui croît dans leur ruche, avec lequel la colonie entretient une relation symbiotique obligatoire. En échange, le champignon leur fournissait tout ce dont elles avaient besoin des protéines, du glycogène et d'autres glucides, de l'acide linoléique, de l'acide palmitique et d'autres composés. Et cette interaction se produisait dans leur ruche, où personne n'était allé voir auparavant j'adore écrire lorsqu'il est très très tard ou très très tôt en fait, dépendant du point de vue vers 4 heures du matin, parce qu'on est tellement fatigué qu'on est comme dans une espèce d'état automatique avec la musique et puis on fait simplement sortir des mots le matin on relira, c'est pas grave euh, on est tellement fatigué qu'il y, y a moins de filtres, et puis on fait juste écrire sans trop y penser, et puis euh, d'ailleurs dévorer, il y a une méchante bonne partie qui a été écrite euh, euh, dans des nuits d'insomnie entre 2 et 4 heures du matin euh, simplement parce que ça donnait que j'avais le temps à ce moment-là dans ma journée. <rire> Règle générale, j'écoute toujours de la musique quand j'écris. Ambiante, euh, des, donc des environnements, des, des sons. La musique me permet euh, de m'amener ailleurs, euh, dans un état où -ce que je me concentre euh, pour écrire. Je suis très visuel dans la façon dont j'imagine mes chapitres. Et quand je me l'imagine dans la tête, parfois je me dis « Ah ben telle chanson, ça serait probablement approprié ou ça met l'ambiance euh, pour... Euh, » pour le chapitre, et puis euh, si je me l'imagine dans ma tête, comme une série, ou par exemple, ça pourrait être comme la pièce en introduction à l'épisode euh, qui vient finalement donner, donner une atmosphère au, au chapitre euh, et euh, qui est comme une espèce d'ombre au-dessus du chapitre euh, qui, qui nous accompagne euh, euh, tout au long de, de celui-ci. Je ne veux pas nécessairement avoir l'étiquette du gars qui écrit à propos des bébites. Je veux euh, je veux pouvoir euh, explorer euh, d'autres choses. Je me sens pas... Euh, euh, es coincé là-dedans Mais euh, comme je disais au début Je trouve que c'est plus facile d'écrire à propos de quelque chose qu'on connaît bien Qu'on connaît depuis longtemps Et c'était le cas pour les insectes et puis euh, Les récits de euh, Science-fiction, de survie, de post-apocalyptique euh, C'est un intérêt que j'avais euh, Cela dit euh... Le premier projet de livre que, que j'avais quand j'étais ado euh, ne parlait pas du tout d'insectes et, euh, et j'ai cette volonté-là de, de le retravailler éventuellement. Euh, j'ai tout plein d'autres projets de, de livres euh, qui sont dans un document sur mon ordinateur auquel, euh, au travers duquel j'aimerais passer euh, euh, et réfléchir à d'autres idées, euh, probablement en collaboration avec d'autres personnes aussi. Euh, mais euh, c'est des projets qui vont peut-être demander un petit peu plus de, de recherche, donc plus de temps. Et euh, pour commencer, je me suis dit, ben, on va partir de quelque chose de connu pour gagner de l'expérience. Il, il y a une citation de Bernard Verber que j'aime bien, qui est euh, « Surprendre est une politesse ». Et je vais essayer de faire honneur euh, à cette citation-là euh, dans mon prochain projet.
1: Merci à Charles-Étienne Ferland. Les extraits sont tirés de son roman Dévoré, paru à l'Interligne. Pour plus de balados, rendez-vous au interligne.ca. Vous y trouverez aussi toutes les infos sur nos livres et nos auteurs. Thème musical I Don't Know the Grapes. Ambiance musicale A Slow Dream d'Emily Sprague. Conception, recherche et entrevue Lisanne Roleblanc ». Réalisation, montage et mixage Étienne Chandonnet.